0: Buenas noches, bienvenidos aquí a un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. Hace ratito estábamos teniendo un poquito de problemas con el tema del de, este, audio, así que antes de comenzar quisiera yo nada más ver que si se escuche, alguien que me pueda decir de los que están conectados. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, esta noche en lo que alguien me platica de si se está escuchando bien, voy a hablarte acerca de tres pilares que acaban con las guerras de poder en la relación padre-hijo. Y quiero decirte que tú estás teniendo una guerra de poder con tus hijos. Sí, le repites muchas veces las cosas, muchas así que seas como el que repite, repite, y repite, 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 ¿ok? Eso es muy, muy importante saber que es posible que estás en el inicio de una guerra de poder o ya estás en una guerra de poder. Sabes que estás en una guerra de poder porque tu hijo haz de cuenta que pones la regla y o actúa contra la regla en ese momento y pareciera que no te hubiera escuchado. Ya me están diciendo que se escucha. Muchas gracias a todos. Eh, y en ese sentido, tú sabes que tienes una guerra de poder también porque a veces están todo el tiempo peleando por las reglas y por qué y fuiste injusto y así. O a veces sencillamente tienes el agresivo pasivo que no te dice nada, pero hace todo lo contrario de lo que tú le estás pidiendo. Y bueno, es súper común que haya guerras de poder, sobre todo cuando tienes hijos de voluntad firme. Esta semana he estado hablando muchísimo acerca del tema de, de los niños de voluntad firme. Son estos niños que prefieren aprender más a través de la experiencia, pero se caracterizan mucho porque a ellos les interesa sentir que toman sus pequeñas decisiones, sean grandes o chiquitas. Estos niños hay que tener muy claro eh, el área de decisión de, donde les corresponde decidir marcárselos muy bien para que sientan que pueden tomar sus decisiones de acuerdo a su, a su capacidad, pero sobre todo cuando los papás invadimos este espacio también puede haber una guerra de poder y hoy te quiero compartir unos tres pilares, así, así se llama hoy, tres pilares que acaban con las guerras de poder en la relación padre-hijo, pero como me gusta explicar las cosas con mucho detalle, esta explicación va a durar dos, dos martes. Hoy es el primero. Esta es la primera parte de estos tres pilares. Y, bueno, deseo que sea de muchísima bendición por si estás pasando por un momento de guerras de poder. ¿Cuándo es más común que se hagan más intensas las guerras de poder? Es muy común entre los cinco y los seis años, como la etapa cuatro cinco y seis años a veces, porque los niños de preescolar empiezan a sentir más sus emociones de enojo porque está madurando esta zona del cerebro, porque empiezan a sentir más sus propios deseos, ¿verdad?, ya sabemos que hay niños que son bien complacientes. Si tú tienes el hijo complaciente, este no va a ser un live para ti. Pero si tienes un niño que dices, yo creo que el mío sí es de voluntad firme, es posible que esto te ayude muchísimo. Bueno, y obviamente en la entrada a la adolescencia estamos hablando de la pubertad. Cuando están entre cuarto, quinto y sexto, es común que si no ha habido una, una, un manejo de la disciplina a través del diálogo y el entendimiento, es muy común que haya guerras de poder. Y, obviamente, si esto se sigue postergando y no se resuelve la relación entre el papá y el hijo, esto se intensifica entre los 14 y los 15 años de manera muy, muy, muy marcada. Y hasta los 16 son etapas muy comunes en las que vivimos eso. Así que, habiendo este, explicado esto, te invito a, a quedarte conectado porque lo que sí sé es que si tú cuidas estas tres columnas de las que te quiero hablar este martes y el que sigue, vas a ver que tu guerra de poder va a desaparecer. Así que no se te olvide tener algo con que anotar. Bienvenido a este martes de Acabemos con las Guerras de Poder, con tres pilares que vamos a ver. Y, bueno, voy a empezar por compartirte la primera imagen. Para aquellos que son muy visuales como yo, te comparto esto. Así quiero que te imagines. Tres pilares que tienes que cuidar. Estos tres pilares son el sustento de la relación de la autoridad eh, con el hijo que está viviendo su proceso de disciplina, como tú sabes, pues a los papás nos toca poner límites, nos, po nos toca poner reglas, nos toca decir que no muchas veces. Eso no quiere decir que no haya que apapacharlos y que no haya que decir que sí, pero para poder explicar cómo manejar eh, la autoridad y que no haya guerras de poder, hoy te invito a dividirla en estas tres columnas. Cuando cualquiera de estas tres columnas no está presente o está desequilibrado, hace de cuenta que estamos así, ¿no? Y entonces empieza a ver... Guerras de Poder y ahorita te voy a explicar por qué, porque quiero que conozcas cada una de estas columnas y vamos a empezar con la primera. La primera columna que vas a ver aquí, la voy a hacer más grandota, es la columna de la voluntad. Quiero decirte que hay niños que de manera intuitiva nacieron para sentir su propia voluntad y son estos niños que les dices, no toques ahí porque te vas a quemar. Y tú lo estás haciendo con la mejor intención y tú deseas que el niño siga tus instrucciones. Pero estos niños las palabras a veces les entra por aquí por acá porque ellos quieren experimentar es el niño que le dices no te brinques por ese escalón porque te vas a caer y haz de cuenta que el niño se sube brinca se cae y le dices ya ves era lo que te estaba queriendo decir este espero que mis palabras sean importantes para ti pero el alumno muchas veces quiere sentir su poder de decisión y por eso es muy importante reconocer que en nuestra relación con ellos tenemos que respetar la columna de la voluntad ahorita te voy a explicar qué significa Respetar la columna de la voluntad, pero de manera bien sencilla es, tenemos que reconocer que esta columna representa la fuente de deseos de nuestros hijos, o sea, acuérdate que a nadie nos gusta sentirnos controlados y en especial a los niños voluntariosos no les gusta sentirse controlados, esto es un deseo universal del ser humano y bueno, para explicarte bien esta columna, Quiero que te des cuenta que en ocasiones nosotros la destruimos o la aplastamos a través de nuestro enojo, que es cuando le decimos, cuento tres y si no haces lo que yo te digo, te voy a dar un chanclazo, ¿no? Así dicen algunos papás que sostienen que hay que darles chanclazo a sus hijos. Yo siempre explico que hay un camino precioso para poder educar sin golpear. Lo que pasa es que a muchos de nosotros no nos los enseñaron, pero cuando yo les pregunto a los papás en el consultorio, ¿te gustaría conocer un sistema a través del cual puedes educar a tus hijos sin lastimarlos? Hasta ahorita todos me dicen que sí. Entonces hoy te quiero compartir que cuando tú abusas de tu enojo, cuando abusas de tu poder sobre tu hijo constantemente y todo lo haces a través del premio y el castigo y sobre todo te impones e invades las áreas donde a tu hijo le corresponde decidir, tu hijo va a sentir que no está respetando esta columna de la voluntad y voy a hacer un pequeño paréntesis para aquellos que tengan los niños que son complacientes. A to bueno, a mí sí me tocó uno de mis hijos, es como que su naturaleza desde chiquita era muy complaciente y muy linda y lo que quería era como que verme contenta y me acuerdo perfecto. Pero si tú abusas de, de tu poder y todo el tiempo le estás diciendo, si no haces esto, me voy a enojar contigo. Y si no haces esto, me voy a poner triste contigo. Y si no haces esto, estos niños te van a complacer, pero a la larga, en la adolescencia se sienten deprimidos y se sienten inseguros porque todo el tiempo estás decidiendo por ellos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo respetar esta columna? Lo primero es tener súper claro dónde te corresponde decidir a ti y dónde te corresponde decidir a tu hijo. Y esto va cambiando dependiendo de la edad de tu hijo y de su capacidad. Por ejemplo... Cuando tu hijo está quizás en, en primaria, pues a ti te toca elegir la escuela a donde él va a entrar, ¿correcto? Pero quizás él elige los amigos que va a hacer, porque tú elegiste el ambiente donde va a estar y a tu hijo le corresponde elegir los amigos. Obviamente tú lo puedes guiar y lo puedes orientar, pero la decisión de hacer amigos le corresponde a él. Tal vez tú eliges en qué tienda le compras la ropa, pero tu hijo debes sentir que tienen la libertad para elegir qué ropa se pone. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de las fiestas así, donde ellos tienen que ir bien arregladitos y están chiquitos y están en kinder y todavía no saben que hay ciertos eventos donde se tiene que poner cierta ropa o se espera que se ponga cierta ropa. Puedes poner un límite y decir, mira, mi amor, para que tú y yo podamos ir a esta fiesta, para que yo te pueda llevar a esta fiesta y que puedas venir conmigo, necesitas escoger entre esta prenda, esta prenda y esta prenda. Tú elige, ¿OK? Pero si tú no eliges este, entre esta prenda, yo no te puedo llevar a la fiesta porque hay ciertas reglas de etiqueta en una primera comunión, en una boda o algo así. Y entonces las personas nos vestimos bonitas o guapos o guapas como para ser agradecidos y para celebrar el momento de quien va a tener su evento o su fiesta. Hay papás más laxos y que dicen que mi hijo se vaya en pijama si quiere. Es decisión de cada quien. Pero lo que te quiero hacer ver con esto es que tiene que estar delimitada el área de decisión que le corresponde a cada quien. Por ejemplo, eh, tu hijo puede decidir si se pone o no se pone el cinturón de seguridad. Esto es bien importante. Pero tú decides si arrancas el automóvil o te quedas esperando a que se ponga el cinturón de seguridad. Tu hijo puede decidir si desayuna o no desayuna en la mañana. ¿Correcto? Ya él verá si se enfrenta a la consecuencia de tener hambre más adelante, a menos que me dijeras que tiene un problema de desnutrición terrible, lo más seguro es que tu hijo pueda vivir y aprender la consecuencia de que le dio hambre en el recreo. Tu hijo puede decidir si hace o no hace la tarea, pero tú decides qué libertades le das a partir de su propio cumplimiento de responsabilidades. Entonces, todo el chiste de respetar la columna de la voluntad es hacerle ver a tu hijo qué sí le toca decidir y qué no le toca decidir, en dónde decide él y dónde decides tú. Y, por supuesto, una vez que esto está súper claro, tú no le vas a repetir las cosas. El punto aquí es, yo guardo silencio, porque ya le hice ver a mi hijo que si decide esto, quizás esto es lo que va a pasar, o si decide esto, esto es lo que puede él vivir. Pero yo estoy respetando su área de decisión. Esto es fundamental para no tener una guerra de poder, porque una guerra de poder se basa primero que nada en la premisa de que tu hijo no se está sintiendo respetado en su área de decisión decisión, cuando tienes un hijo complaciente y tú a través de tu enojo lastimas la columna de la voluntad, a la larga tu hijo se va a sentir bien inseguro porque siempre estuviste decidiendo por él y siempre querías que él te tuviera contento y entonces no va a saber decidir cuando es grande, cuando tienes un niño de voluntad firme, que es algo de lo que he estado hablando toda la semana, ok, Quiero que sepas que este niño va a luchar por su espacio de decisión, va a luchar por querer decidir. Y si esto se incrementa, tu hijo va a estar enojado contigo. Y como hemos hablado muchas veces, cuando nuestros hijos están enojados, se enciende la parte de su cerebro que dice, ataca. Y aquí tenemos dos tipos de ataques. Algunos niños sí atacan a sus papás, ¿verdad? Y les avientan cosas. Pero el, el tipo de ataque para mí más peligroso es cuando el niño se acostumbra a estar enojado con sus papás y se autoataque. ¿Cómo se autoatacan los niños a sí mismos?, reprobando, no les importa, no cuidan su cuerpo, no cuidan sus horas de sueño y aprenden y olvidan más bien de quererse a sí mismos y saber que la motivación más importante para hacer las cosas es amarnos, querernos y cuidarnos. Cuando nosotros no respetamos este espacio de decisión, nuestros hijos están enojados y lo más peligroso del enojo no es no saberlo manejar con inteligencia, sino es volver el enojo un estilo de vida, porque entonces, ¿qué nos dicen nuestros hijos? Así soy, así nací. Yo así nací gritón y no se me quita y eso no es cierto. Hasta la fecha no he visto ni un recién nacido que haya nacido enojado. Entonces, vamos a partir de esto, de respetar la columna de la voluntad. Y por eso esta noche te invito a hacer una pequeña evaluación, ¿verdad? ¿Qué tan sólida está la columna de la voluntad y los deseos en la vida de tu hijo? ¿Qué tan claro está dónde le toca decidir a él y dónde te toca decidir a ti? ¿Qué tan platicadas están las reglas de casa? ¿Qué tan entendidas? ¿Qué tanto eres un papá que permite que su hijo decida en el área que le corresponde? ¿Qué tanto eres un papá que lo estás viendo que se va a caer en el área chiquita donde le permites que se caiga. No estoy hablando de que si tiene cuatro años dejes que se cruce la calle. Eso no es algo que va a decidir él, ¿verdad? Este, y, bueno, vamos a, eh, a preguntarnos en ese sentido, ¿qué tanto tú estás cuidando su columna? de la voluntad, ¿ok? Esa es la primera parte de esta columna. Segunda columna que tenemos que cuidar es la de en medio. Y aquí la voy a hacer grandota para que tú la puedas ver. Es la necesidad básica del ser humano de sentirnos amados y aceptados. Y siempre estoy hablando de esta columna y la manejo como si fuera un tanque. Te pregunto si tu hijo tuviera un tanque de amor que solamente tú puedes llenar, ¿hasta dónde estaría llena esta columna, ok?, hasta dónde estaría llena este tanquecito, ¿verdad? Y aquí van algunas preguntas que te puedes hacer tú, ¿verdad? Bueno, pero antes de llegar a estas preguntas, se me acordé, quería compartirte este estudio que lo hicieron en la década de los ochentas un científico que se llama Harry Harlow, que separa a unos changuitos bebés de sus mamás y les ponía dos opciones de mamás. Por un lado, eran unas mamás como acolchonaditas de peluche y del lado izquierdo en la pantalla vas a ver una mamá como de fierro que tiene una botellita de leche. En aquellos tiempos, muchos pensaban que los changuitos se iban a hacer amigos de la mamá de fierros. Acuérdense que los habían separado de sus mamás biológicas. Entonces, muchos pensaban que se iban a hacer como amigos de la mamá de fierros porque era la que tenía leche. Pero muchos se sorprendieron al ver que los changuitos pasaban de 17 a 23 horas del día buscando el confort de la mamá de peluche y pasaban aproximadamente una hora tomando leche de la mamá de leche. Pero lo más impactante de esta investigación es que estos changuitos que crecieron sin el amor y el confort de su mamá crecieron con reacciones emocionales súper intensas. Decían que algunos se golpeaban su cabecita contra cualquier objeto que los sintieran amenazante, tendían a aislarse. Es decir, estos changuitos perdieron la capacidad de socializar adecuadamente como cualquier changuito que hubiera crecido con una mamá real. Este experimento que me parece el experimento más cruel del mundo nos dejó un aprendizaje importantísimo. Si los changuitos al no crecer con el amor y la protección de su mamá biológica tenían reacciones emocionales adversas, imagínate lo que ocurre en el ser humano cuando nosotros como papás olvidamos llenar el tanque de amor y aceptación de nuestros hijos. Por eso esta columna es importantísima. Y yo te invito a cuestionarte si tu hijo siente con frecuencia tu amor por él, ¿OK? Que en tu relación con tu hijo predominen las experiencias de aprecio y aceptación sobre las críticas y los disgustos. Sobre todo cuando nuestros hijos no nos hacen caso, a veces nos podemos distraer y empezamos a permitir que en la comunicación predomine la crítica y el disgusto. Te invito a que predomine el diálogo sobre la comunicación defensiva. Acuérdate que la comunicación defensiva solamente es cuando te estás defendiendo. No, yo estoy bien, tú estás mal, estás mal, nada que ver. Y no funciona este diálogo donde realmente vemos cómo nos sentimos de los dos lados, ¿no? Que tu hijo entienda que el porqué de las reglas está fundamentado en amor. No saben qué importante es ese punto. Yo tengo un juego en mi página de internet que se llama el porqué de las reglas. Y este juego que se llama el porqué de las reglas precisamente busca que los niños entiendan el porqué y el amor que hay detrás de cada una de las reglas. Por ejemplo, entender que cuando tu mamá te pide que te lavas las manos antes de comer, hay un deseo de amor de que tengas un cuerpo saludable. El entender que tu mamá te pide que cumplas con eh, tener tu cama tendida es porque es una manera de ser agradecidos con mamá y con papá. Y el agradecimiento es una faceta del amor, ¿no? Y obviamente, eh, que predominen, ahora sí, en, en esta columna de la voluntad, momentos de alegría, de alegría, de gozo, de risas, que hemos platicado mucho esta parte. Si tú quieres que no haya guerras de poder con tus hijos en el manejo de la disciplina, para mí la columna del amor es la base fundamental, es como el aceite del motor. Imagínate que tú y tu hijo forman un motocito, ¿no? Y entonces en el proceso de disciplina de manera natural hay pequeñas fricciones. ¿Por qué? Porque le vas a decir, hijo, por favor, no te subas ahí. O hijo, si no cumples con esto, va a haber esta consecuencia. Es, es parte del sistema de la disciplina. Y esto hace que tú y tu hijo sean como una especie de motor. Pero lo que me encanta pensar es que el aceite, para que esta fricción no lastime a tu hijo y no te lastime a ti, precisamente son los momentos de amor y aceptación que puedas tener con él. Y sobre todo que cuando tu hijo eh, se equivoque o viva una consecuencia, a ti no te vive enojado. Es decir, es decir ¿sabes qué, mi amor? Esto me da tristeza o esto me molesta, pero no es como, te voy a poner esta consecuencia porque estoy enojado contigo. Entonces, hoy te quiero recordar que es muy importante para que no haya guerras de poder cuidar de esta columna también. Y por eso me gusta preguntarle a los papás, ¿verdad? Pues, ¿qué tan llena estaría esta columna? ¿Qué tan llena estaría la columna de la voluntad? ¿Y qué tan llena estaría la columna del amor? Y aquí voy a Salirme tantito de aquí para regresar a esto. Quiero decirte que cuando no cuidamos la columna del amor, eh, pro, promovemos inseguridad, perfeccionismo, baja autoestima, comunicación defensiva. Por supuesto que promovemos el abuso emocional, porque el abuso emocional es cuando tú no tuviste la experiencia de ser amado, eres grande y buscas una experiencia donde no eres amado, porque eso es tu primera idea de lo que es el amor. Y, por supuesto, que promovemos conductas autodestructivas. Entonces, esta noche, al igual que con la columna anterior, te invito a preguntar qué tan sólida está esta columna en la vida de tu hijo, en tu relación con tu hijo, qué tan sólida está esta columna. Y, bueno, en esta ocasión te invito a recordar estos dos puntos porque esta es la primera parte. Estamos hablando de cómo acabar con las guerras de poder de con nuestros hijos, ok cómo acabar con las guerras de poder. Y yo te quiero recordar que es importantísimo que puedas tú este, acabar con ellas. Y lo primero fue respetar las áreas donde a tu hijo le corresponde decidir. Eso es importantísimo. Dos, asegúrate que tu hijo se sienta amado y aceptado por sobre todas las cosas. Y la tercera te la voy a dejar para que me la adivines, porque cualquiera que me mande esta semana, ¿cuál cree que es la tercera y que le atine? Le voy a regalar un curso totalmente gratis de los que vienen en mi página internet sobre el manejo inteligente del enojo. Tú vas a entrar a mi página y lo vas a encontrar aquí, aquí abajito, te vas para acá y vas a encontrar la del manejo inteligente del enojo. Este curso que tiene un valor de 699 pesos, te llega directamente a tu correo. Aquel padre de familia que me diga, ¿cuál cree que es la tercera columna? La primera era respetar la voluntad de nuestros hijos en el área que le corresponde. La segunda era que se sientan amados y aceptados. Hablamos de cómo. Y si tú adivinas la tercera, te invito a ser parte de este curso que te va, te va a llegar a tu correo. Y, bueno, eh, voy a hacer eh, un alto para ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Este en esta noche de cómo acabar con las guerras de poder. Yo te garantizo que con solo estas dos columnas, si pones en práctica esta semana el que respetes las áreas de decisión de tu hijo y el que se sienta amado y aceptado, y estás teniendo una guerra de poder en este momento, van a cambiar muchas cosas. Voy a ver si hay dudas o preguntas, pero no veo hasta, hasta ahorita ninguna. Así que le voy a agradecer a todos los que están conectados. Tengo a María Azabacha, Valentín Hernández, Brenda Herrera, Guadalupe, Mechita Marín, Mariana Acuña, Norma, Gaby, Liliana, Claudia, Guadalupe, también de la Torre Guadalupe Reyes. Gracias por los que están aquí. Ah, ya llegó la primera pregunta. Dice, buenas noches. ¿Cómo puedo dejar de juzgar qué ejercicio debe hacer? Ah, qué, qué, qué buena pregunta. Tengo aquí... A Regina, tengo la primera pregunta de Regina Urco Vivianco. Dice, buenas noches. ¿Cómo puedo dejar de juzgar qué ejercicio debo hacer o debe hacer tu hijo? Híjole, la verdad quisiera saber si es para ti o para tu hijo la pregunta cuando me dices qué ejercicio debo hacer. Yo creo que así desde mi perspectiva, si estamos hablando de ejercicio, el ejercicio que debes hacer es aquel que te haga feliz, aquel que te haga sonreír, aquel que te la pases bien. Porque dicen que hacer ejercicio cuando liberamos endorfinas y cuando liberamos dopamina es el mejor ejercicio. Y, bueno, sería el, el consejo que yo te daría respecto a esta pregunta. Me dice Regina Urco Vivianco, juzgo mucho a mi hijo. Ah, ya te entendí. Regina, si juzgas mucho a tu hijo, quizás lo que yo haría sería enfocar a partir de hoy en todo lo que amas y aceptas de él, primero. Pero al mismo tiempo te voy a recomendar que también te fijes en todo lo que amas y aceptas de ti. Muchísimas veces cuando los papás somos muy juzgones y muy criticones con nuestros hijos es porque no nos aceptamos a nosotros mismos, porque nos sentimos menos, puede ser, porque nos hemos sentido muy juzgados tengo un libro súper bonito, un cuento súper padre, mira, aquí lo tengo, que se llama Don Criticón. Y este cuento lo uso para enseñarles a las familias el daño que genera crítica. Y Don Criticón, te voy a platicar unas cosas que dice mi cuento, se dedicaba a destruir el amor de los seres humanos. Porque lo que hacemos cuando nos criticamos, y criticar no es lo mismo que expresar un disgusto, ¿eh? Cuando nos criticamos, ¿ok?, lo que hacemos es que nos enfocamos en todo lo negativo y nos ponemos etiquetas. Y claro que tenemos derecho a decirle a nuestro hijo, mi amor, me preocupa mucho que últimamente no has cumplido con la tarea, pero eso no significa que tengamos derecho a decirle, eres un irresponsable y eres un flojo y así naciste. Entonces, es muy diferente expresar un disgusto que criticar. Pero una de las cosas que hacía Don Criticón es que se metía en los habitantes de su planeta para convertirlos en criticones porque él quería destruir el amor de todos los seres del planeta. Y don Criticón tenía unos lentes llenos de manchas. Y estos lentes llenos de manchas hacían que las personas vieran solo lo negativo de los otros. Entonces, siempre me acuerdo de una historia que me contó una tía que platicaba que estaba un señor que vivía frente a unos de, frente a unos tendederos. Hace cuenta que estaba su departamento y enfrente estaba una señora que tendía su ropa. Y el señor pasaba y le, le decía a su esposa, ay, mi amor, dile a esa señora que por favor lave bien su ropa, que le vamos a regalar un detergente, un suavitel. Y la señora no decía nada y se quedaba callada y pasaba. El señor le decía, vamos a decirle a la vecina que talle bien los calcetines porque están súper sucios, está su ropa toda cochina y toda manchada. Y así pasaron varios días y el señor sigue insistiendo en lo mal que la vecina lavaba la ropa. Hasta que un buen día pásanlo, pasa, pasa el señor y de repente se asoma y dice, oye, mi amor, ya fuiste con la vecina y le dijiste cómo lavar su ropa. Y la señora se queda callada y se le queda viendo y le dice, no, mi amor, lo que pasa es que ayer limpié las ventanas. Y me encanta esa historia porque me acuerdo de los lentes llenos de manchas de Don Criticón que hace que solamente nos enfoquemos en, en, en lo negativo. Yo te invito... A, a ganarle a, a Don Criticón, de esto se trata este cuento, de explicar cómo el pasarnos las criticando no nada más lastima los corazones de, de nuestros seres queridos, sino también el nuestro. Y, bueno, para dejar de juzgar, te invito a hacer un reto de 21 días sin criticar. Y a fuerzas te vas a dar cuenta que te vas a tener que enfocar en lo positivo. Te recuerdo que es muy importante reconocer la diferencia entre que sí se vale Hablar de un disgusto con amor y con cariño, pero eso no significa que tengamos que criticar. Mientras más criticamos a los demás, más bajamos nuestra propia autoestima. Deseo de todo corazón que te sirva esta información, Regina, este, y que lo hagan un hábito en su vida. De verdad, en las familias tenemos que ser familias que podamos hablar de lo que nos disgusta, pero sin criticar. Tengo aquí otra pregunta de Daisy. Dice, ¿cómo hago si mi hijo siempre me dice que no va a, que nunca lo va a hacer, dice aquí Daisy, fíjate bien. Es decir, ¿Cómo lo hago si mi hijo siempre me dice que no va a realizar las cosas, pero la termina haciendo al mismo tiempo que me dice que nunca lo va a hacer? O sea, tu hijo te dice que no lo va a hacer, pero lo termina haciendo, entonces tú no más vas a reforzar cuando sí lo hace. No te vas a enganchar cuando te dice que no lo va a hacer, sino vas a decir, ok, mi amor. Esa es tu decisión, tú vas a vivir las consecuencias de la decisión que tomes. Yo te quiero mucho, espero que no vivas esa, esa consecuencia negativa. Y si reniega, tú te vas y te pones tus iPods o tus audífonos para poder estar tranquila contigo misma, para contactar con tu paz interior, porque muchas veces los niños reniegan por su propia inmadurez. Entonces no nos enganchamos en eso y eso permite que no se hagan guerras de poder. Con adolescentes de decisión firme, me pone aquí Brenda Herrera, de genio cortocircuito, ¿cómo llegar a un acuerdo mutuo cuando él no quiere aceptar disciplina alguna ni quiere escuchar ningún tipo de negociación? O sea, es su manera o ninguna. Entonces, voy a partir de un adolescente que no quiere ir a la escuela, ¿ok? Entonces, tú le dices, mi amor, tú decides si vas o no a la escuela, pero yo decido qué privilegios tienes en la casa. Como tú no quieres platicar y tú no quieres dialogar y tú no quieres negociar, está bien. El no ir a la escuela implica que no hay privilegios en casa, ¿OK? Y para poder recuperar tus privilegios necesitarías ayudarme en la casa, ¿OK? Entonces, te invito a tener esta información presente para que puedas tú, este, pues, tener la información y, y llevarlo a cabo no significa que él no vaya a renegar pero si él no quiere platicar tú dices está bien estas son las reglas estas son las consecuencias yo te quiero mucho y espero que puedas decidir en positivo a mí me encantaría dialogar contigo luego tengo Brenda Herrera que dice con adolescentes ah no ya, ya la terminamos ya me equivoqué creo que son todas dice Liliana Jimena es normal que una pueda ser diferente con los hijos distintas medidas del tanque. Con el mayor de 14 siempre decido por, por él. A la de 12 la he dejado ser más independiente. La de 2 años también. Esa, ella elige su ropa. Yo creo que es, no podemos ser iguales con todos los hijos. Dice, pero por mi hijo de 14 años no sigo decidiendo por él. Lo que quiero decirte es que eso sí necesitas cambiarlo. Porque si tú sigues decidiendo por tu hijo, lo vas a hacer dependiente de ti, lo vas a hacer muy inseguro, y lo vas a hacer también que quizás esté muy enojado más adelante de ti. Imagínate qué pasaría en adelante si tú le llegas a falta. Y aquí les explico a los papás muchas veces que queremos que ellos eh, aprendan a decidir para ser independientes. Acuérdense que queremos que ellos puedan decidir poco a poco y, a, y enfrentar las, las consecuencias de sus pequeñas decisiones para que sean niños seguros en la vida. Entonces, ¿cómo le puedes hacer? Aquí, Liliana, mi recomendación es: piensa futuro, piensa cómo te gustaría ver a tu hijo de 14, que ya no es un niño, ya es un jovencito, qué tipo de decisiones te gustaría que tomar y empieza a delimitar las áreas donde le corresponde decidir y deja lo que decida y deja lo que se tropiece en las áreas que le corresponde tropezarse, porque eso lo va a convertir en un muchachito seguro de sí mismo. Estoy segura que no te gustaría por ningún motivo que tu hijo fuera una persona. Eh, insegura. Entonces te invito a pensar en el futuro, a, con, a conectarte con este deseo de que él sea un niño seguro para que puedas guiarlo en su camino a ser independiente. Ay, qué buena pregunta, Chayo Romero. ¿Cómo saber cuáles son las áreas de decisión de un niño? Ahí está, esta pregunta me encanta. ¿Cómo establecer el límite? Bueno, aquí podemos sacar algunos promedios, ¿ok? También depende mucho del estilo de educación que les quieras dar, pero te puedo platicar que, por ejemplo, en la primaria los niños pueden tomar la decisión de si van o no a la escuela, pero siempre y cuando pongas una consecuencia si no van a la escuela, por ejemplo, ¿no? Tú puedes dejarlos decidir, por ejemplo, qué se ponen, pero como te decía, y esto desde los cuatro o cinco años. Oh, mi amor, mamá, es que me quiero ir con un disfraz de Drácula a la fiesta. Y hay gente que va a hacer una boda y dices, pues, sí, pero así no puedes ir a la fiesta. Yo, tú puedes decidir ponerte ese disfraz pero este, yo no te voy a llevar a la boda, ¿me explico? Entonces, ¿cómo? Pues de acuerdo a lo que ellos van pudiendo decidir poco a poquito a sus capacidades, obviamente no lo vas a dejar que decida en qué escuela se va a meter, como dije hace ratito, pero si está ya en la adolescencia, vas a tener que dejar de decidir eh, eh, a qué universidad va a entrar y qué carrera va, va a escoger y no vas a escoger tú la carrera por él, eh, tú no vas a poder escoger novia o novio por tu hijo entonces, mucho es como el sentido común de lo que ya puede hacer tu hijo y de que si tuviera una pequeña caída, pudiera aprender de su propia consecuencia. ¿no? Yo, yo partiría de, de eso. ¿Qué otro libro puedo comprarle a mi hijo para que no sea tan criticón? Fíjate que aquí tengo el otro. Se llama Don Desvalorado. Y este cuento es el cuento que habla de la crítica interna. Este me encanta. También lo puedes encontrar ahí mismo en mi... En mi página de internet habla del daño que genera estarnos criticando porque eso crea creencias tóxicas a quienes, respecto a quienes somos nosotros. Entonces quiero que tengas súper claro que las creencias eh, que nosotros tenemos respecto a nosotros mismos de, de cierta manera van forjando nuestro destino. Eh, algunas veces es cruel con su... Ah, bueno, aquí me están platicando. Buenas noches, ¿cómo ayudar a mi niño de 5 años que se muerde los dedos? Aquí lo que te voy a recomendar muchísimo, primero que nada, si se está mordiendo los dedos, es que tu hijo tiene ansiedad. Y en algunas de los lives que hemos hecho, yo he hablado de que la ansiedad no son más que miedos que no han terminado de ser resueltos. Entonces, tienes que ver si son miedos tuyos, si tu hijo se siente muy presionado por el ambiente familiar si sí son miedos de él, pero definitivamente es ansiedad. Acuérdense que los niños hemos hablado de que tienen que estar saliendo al parque, a jugar, a divertirse, tienen que dormirse temprano, si no eso también des desata una ansiedad fisiológica, tienen que tener niños con quienes convivan, si no esto desata un desequilibrio emocional, tienen que tener papás que estén tranquilos y que les dediquen tiempo, tiempos de juego libre y pueden haber tiempos de juego dirigidos, no sé cuál sea la causa de ansiedad de tu niño, pero lo primero que yo haría sería detectar qué es lo que está ocasionando que se lleve los dedos a la boca. Es decir, siempre tenemos que acordarnos que detrás de una conducta siempre hay emociones que la promueven. Acuérdate de esto, tenlo súper, súper presentes. Y, bueno, vamos a irnos aquí a lo que dice Van Vanessa Orozco. ¿Cómo hago para...? relacionarme con mi hija que ya va a cumplir 21 años. Creo haber trabajado la relación fría que mi mamá me dio a mis 7 años de vida porque luego enfermó y debí madurar de golpe y a mis 11 años partió. Ay, oh, te mando un abrazo muy, muy grande. Eso lo trasladé solo a mi hija mujer y me hizo, se me hizo, muy, me hizo muy fría, ser muy fría con ella. No me pasa con mis hijos varones. Híjole, yo... Trabajaría, Vanessa, en mi relación con mi mamá que partió. Sería lo primero que haría. Eh, me preguntaría si ya la perdonaste. Me preguntaría si esta partida de, de tu mamá también te ha hecho ser muy dura contigo misma. Es decir, yo aquí definitivamente empezaría por mí misma como, como mamá. Empezaría por ver qué tan dura estoy siendo conmigo, qué tan exigente he sido conmigo. Porque el trato que yo me doy a mí, muchas veces es reflejo de cómo trato a mis hijos. De verdad, te, te mando un abrazo grande, grande, grande. Porque a partir de tratarte a ti misma con amor, con flexibilidad, con cariño, con comprensión, con compasión, es la mejor manera para poderte acercar a tu hija y, y perdonarse. Yo sí veo que cuando hay relaciones donde somos muy duros y muy fríos, muchas veces, ya cuando crecen los hijos, hay muchos perdones que no están dichos. Y esto sería... Mi segundo consejo, yo le escribí una carta a mi niña y, le di, y me imaginaría así que fuera la última noche en mi vida que le pudiera escribir una carta, ¿ok? Y le diría, hija, siento mucho haberte lastimado cuando hice esto, cuando, te last... cuando fui muy dura contigo. Reconozco que me equivoqué, pero era lo mejor que yo sabía en ese momento. Pero eso no significa que no quiera contactar con lo mucho que te quiero. Quiero iniciar, quiero comenzar de nuevo y lo que me encanta de las cartas es que la persona no te puede contestar en el momento. Te invito a pensar, si hoy fuera la última noche que vieras a tu hija, ¿qué le dirías? ¿Qué disculpas le ofrecerías? Escríbelo y llévale su carta. Y te deseo que tengan una especie de reconciliación y de nuevo comienzo para poder conectar con ella, ¿verdad? Dice, ¿cómo poner límites sin ser violentos ni gritar. Ya vean que les estoy diciendo que quiero que te ganen mi curso del manejo inteligente del enojo que estoy poniendo aquí. De eso se trata exactamente ese curso, cómo manejar el enojo de forma inteligente en el proceso de la disciplina. No se les olvide que los que están poniendo ahorita cuál era la tercera columna se lo van a llevar esta noche totalmente gratis porque queremos una sociedad que maneje su enojo de manera inteligente. Y, bueno, ¿cómo poner límites sin ser violentos, ni gritar, ni golpear? Eso lo vamos a ver el próximo martes porque nos falta la tercera columna. Dice, Elvi Cont, ¿cómo ayuda a mi hijo cuando se le presenta una dificultad y dice que no puede o no sabe y se enoja? Yo te diría que todo depende de la dificultad. Realmente, si estuviera platicando contigo, te preguntaría en vivo y a todo color, este qué dificultad tiene para saber cómo ayudarlo, porque depende mucho de la dificultad. En algunos casos, cuando están muy consentidos, le dijo, déjalo que se frustre, no le tienes que resolver en ese momento lo que está viviendo, ¿sí? Mantén la calma, tú no lo tienes que resolver siempre. Entonces, lo primero es el discernimiento de qué cosas te corresponde resolverle a tu hijo y qué cosas este, no te corresponde resolverlo. Esa es la primera parte, ¿no? Este, y si no sabe, déjalo que viva su consecuencia por decir que no sabe, ¿no? Por ejemplo, no, es que no me voy a abrochar el cinturón de seguridad porque no puedo, no sé, y está llorando y así tú dices, yo confío que tus manitas ya pueden abrochar el cinturón, aquí me voy a esperar. Y no voy a arrancar el automóvil, por ejemplo, ¿no? No, es que no me puedo hacer mi lonchera, no me puedo guardar las cosas. No, mi amor, yo confío que sí lo puedes hacer. Y si tú decides no hacer el esfuerzo, pues entonces te vas a quedar con mucha hambre. Yo no quiero que vivas esto. Es, es esta parte de dejarlos que se tropiecen con, este, con estos pequeños tropiezos. Y acuérdate, son pequeños tropiezos de la infancia. No pasa nada si un día se van sin lonchera a la escuela. No pasa nada si un día llegan tarde a la escuela. No pasa nada si un día no sé, me acuerdo alguna vez que alguno de mis hijos no encontraba sus zapatos y yo ya les había dicho que los dejara en su lugar y que yo no les iba a estar buscando sus zapatos del uniforme al día siguiente porque no era justo que yo los buscara y era su responsabilidad. Me acuerdo que le dije, pues, ponte los zapatos que encuentres y se fue a la escuela en una ocasión, una se fue con pantuflas y otro se fue con tenis. Y era el día que tenían que llevar el uniforme de gala. Pero no era mi decisión. Era decisión de ellos por no haber puesto sus zapatos en su lugar. Pero eso no significa que yo les hubiera gritado. Eso funciona muchísimo. y Te digo porque llevo años trabajando con grupos de adolescentes. Tú puedes dejar decidir a tus hijos, sin gritarles, tú puedes dejar decidir a tus hijos y que vivan sus pequeñas consecuencias como el hecho de que alguna vez alguno de mis hijos se fue en tenis a la escuela cuando le tocaba llevar su uniforme de gala y sí, me acuerdo que le pusieron un reporte y llegó con el reporte y el reporte no era para mí porque yo ya había hecho mi parte, ¿correcto? Entonces mucho también es decir mi hijo no es una extensión de mí, mi hijo está viviendo su propia vida mi hijo está viviendo su propia experiencia y yo deseo que la aprenda de sus pequeñas decisiones, como tomar la decisión de no poner sus zapatitos en su lugar, al día siguiente no los encontraba, a mí no me, no me correspondía buscar sus zapatos, tatán, vive la experiencia de que se va en tenis a la escuela, sí, se va llorando y se va triste, pero no es el fin del mundo, regresa con un reporte y al día siguiente fue el primero en tener sus zapatos en su lugar. El permitirles vivir esas pequeñas experiencias sin dureza, Nada más es tú lo ocasionaste, mi amor. Yo estaba aquí para apoyarte, pero a ti te tocaba dejar los zapatos en su lugar. Ese es uno de tantos ejemplos de cómo a veces tus hijos van a llorar y pueden patalear, pero estos pequeños llantos son frustraciones de ellos que quizás no te corresponde resolver. Ya que estén tranquilos, van con, vas con ellos y les dices, oye, mi amor, a ver, ¿qué pasó en la mañana? No encontraron mis zapatos. ¿Y por qué no los encontraste? Es que no los dejé en su lugar. ¿Y qué pasó? Me mandaron un reporte. ¿Y de quién es el reporte tuyo? Bueno, entonces, esto tiene una consecuencia. Ya la viviste. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Entonces, tú eres su fan. Tú eres quien lo apoya. Así que te deseo de todo corazón que esta información sea de mucha, mucha bendición para ti. Y, bueno, les voy a avisar. Todavía no veo a nadie que le atine a la tercera columna. Ya sigan poniendo. Pueden poner en este live toda la semana sus ideas. Ya les dije que el que se gane, la respuesta correcta en esta ocasión van a recibir un curso del manejo inteligente del enojo totalmente gratis que ayuda a eliminar las guerras de poder. Les deseo de todo corazón, bueno, para los que me están poniendo empatía, respeto y comprensión, eso también pertenece a la columna del amor. Les mando un abrazo, bonito martes, estamos en contacto y muchas gracias por ser parte de esta comunidad de padres de familia que desea educar a través del amor y no del miedo. Muchísimas gracias porque con esto vamos a hacer un gran cambio en nuestra sociedad. Bonita noche y sigo llegando, sigo esperando respuestas hasta hasta pronto.